0: Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Tatiana Ventos, c'est moi et aujourd'hui je te dis tout, tout, absolument toute la vérité sur ce que je pense en politique. En effet tu as pu le constater, sous ma dernière vidéo j'ai eu un certain nombre de commentaires qui me reprochaient beaucoup de choses et notamment des positionnements politiques qui n'étaient pas les miens donc je tenais à faire cette vidéo d'explication un petit peu pour préciser tout ce qui n'a pas été forcément très clair pour tout le monde. Je te présente donc mes excuses par avance si ça te saoule particulièrement d'entendre parler de politique française voire politique politicienne mais je pense que c'est important de le faire là, les prochaines vidéos seront beaucoup plus légères et beaucoup moins Là la première chose qui est beaucoup revenue et que je comprends euh, rétrospectivement avec le recul sur ma vidéo, euh, c'est que je ne propose rien. On m'a beaucoup dit, tu ne proposes rien, tu ne fais que critiquer, tu es comme eux au final. Je tiens quand même à préciser une petite chose, c'est que je n'étais pas candidate à l'élection présidentielle. Je ne suis pas candidate euh, à représenter le pays. Donc me demander d'apporter des réponses euh, aux problèmes de la France ce que je m'efforce de faire dans la mesure du possible quand même. Alors que je ne suis pas une femme politique, enfin je veux dire, je, je fais des vidéos sur Youtube, je ne suis pas euh, candidate avec un programme, avec une ligne politique, avec des alliances et des candidats aux élections. Je, je fais des vidéos sur Youtube. Donc euh, me demander d'avoir des réponses, il euh, y a quelqu'un qui a fait un commentaire pour dire que c'est comme si tu allais au resto et que tu t'étais pas satisfait de la bouffe et que euh, du coup tu n'avais pas le droit de critiquer parce que t'es pas chef cuisinier mais enfin si. C'est quand même le rôle des partis politiques et des dirigeants politiques de proposer quelque chose et ensuite en tant que citoyen on a quand même le droit de dire que aucune offre ne nous semble bah, nous correspondre, ou en tout cas ne nous satisfait. Cela étant, je comprends extrêmement bien la frustration, et avec le recul peut-être que j'ai posé ça de manière tout à fait abrupte, euh, je comprends la frustration qui peut émaner du moment où, à la fin de la vidéo, euh, après avoir taper sur tout le monde, on peut le dire comme ça, euh, je dis « ah oh ben finalement j'ai pas de réponse, donc euh, ben, ça tombe un peu à plat ». Et je comprends vraiment ce sentiment de frustration, notamment à l'heure où on est tous là à chercher des réponses, à chercher des solutions, à attendre ou à essayer de ne plus attendre des politiques qui nous en apportent parce qu'on est déçus à chaque fois. Euh, mais de fait, euh, là, ce n'est pas mon rôle. J'en reparlerai à la fin de cette vidéo parce que effectivement, la réflexion, avec le recul, peut être poussée plus loin sur la question des solutions, la question des réponses, ou en tout cas, de qu'est-ce qu'il y a à construire. Euh, mais en attendant, je vais quand même revenir sur plusieurs aspects qui me semblent importants, qui sont revenus dans les commentaires et que je tiens à expliciter. Et le premier, malheureusement, parce qu'il représente au moins 50% des commentaires sur la vidéo et... 80% je dirais des commentaires négatifs ou critiques ou qui me reprochent des choses, euh, c'est la question de Jean-Luc Mélenchon. Plusieurs choses m'ont été reprochées sur la manière dont je traite Jean-Luc Mélenchon. Vous vous rappellerez quand même que la vidéo visait à un petit peu me moquer de tous les candidats, mais visiblement la moquerie vis-à-vis -vis de Jean-Luc Mélenchon est beaucoup moins bien passée que celle sur tous les autres, allez savoir pourquoi. Dans tous les cas, une des choses que l'on m'a reproché ou en tout cas que l'on m'a imputée, euh, ce serait le fait que je suis une rageuse parce que j'étais au parti de gauche de Mélenchon il y a maintenant plusieurs années, et j'ai lu tout un tas de, de trucs qui sont des conneries parce que c'est pas des faits, euh, dont par exemple que j'étais rageuse parce que j'avais été exclue du parti de gauche euh, je tiens à vous dire ici et je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente il y a maintenant quasiment deux ans donc euh, voilà pour moi c'est de, de l'histoire ancienne le parti de gauche mais peu importe vu qu'il y a encore des rumeurs comme quoi euh, je, je fais des vidéos et je critique Mélenchon parce que euh, je serai rageuse vis-à-vis -vis de lui j'en ai rien à foutre je n'en ai strictement rien à foutre déjà je n'ai pas était exclue du parti de gauche, je l'ai quittée. J'ai démissionné de la direction où j'avais été élue trois mois plus tôt. Donc la direction du parti de gauche c'était 24 personnes, j'étais une de ces 24 personnes et j'ai décidé au bout de trois mois de partir, pas seulement pour des raisons euh, personnelles, de harcèlement moral ou autre, mais parce qu'il y avait un désaccord politique fondamental. Je ne me reconnaissais plus dans cette manière-là de faire de la politique. Je ne me reconnaissais plus dans les vieilles méthodes de euh, grimper l'échelle du parti, machin, être candidat, ceci, cela, ça, ça ne m'intéressait pas. Et en plus de ça, euh, sur même les idées et la manière de les défendre, euh, je faisais déjà, à l'époque, au sein du parti de gauche, et c'était pour ça que je m'étais présentée d'ailleurs à la direction, c'était pour essayer de faire entendre l'idée qu'il allait falloir abandonner les vieilles méthodes euh, de propagande, qu'il allait falloir abandonner un petit peu euh, cette manière de ne parler qu'aux ouvriers, qu'à certaines catégories de la population, qu'à un électorat euh, de Mélenchon prédéfini. Et je. Voilà, enfin, moi, dans mon idée, la politique, c'était euh, changer le monde, changer la vie pour reprendre une fameuse expression du parti socialiste en 81 d'ailleurs, euh, mais vraiment pour moi c'était ça, c'était agir sur le réel pour le rendre meilleur et plus vivable pour tout le monde. Le parti de gauche et par la suite la France insoumise qui pour moi n'a pas changé énormément de choses vis-à-vis -vis du parti de gauche, mais j'y reviendrai parce qu'on m'a posé la question de leur programme et de l'avenir en commun et qu'est-ce que j'en pensais, etc. Donc j'y reviendrai. Mais tout ça en fait euh, ne me correspondait plus, ne me ne correspondait pas à la manière dont j'envisage la politique. Pour moi, la politique, c'est agir sur la réalité, c'est transformer la réalité, c'est utiliser notre pouvoir, qu'il soit petit ou grand, en tant que citoyen, pour faire bouger les choses pour le meilleur, pour le plus grand nombre. Et le parti de gauche et la France insoumise ne répondaient pas à ces attentes, donc je suis parti. Et d'ailleurs, pour aller jusqu'au bout du truc et vous dire vraiment comment ça s'est passé, c'est qu'au moment où je suis parti je croyais encore en Jean-Luc Mélenchon. Ça n'a pas duré longtemps, il a suffi d'une conversation deux mois plus tard, et j'ai compris. Mais, sur le moment, je ne me disais pas « les idées ne sont pas forcément les bonnes » ou « Mélenchon fait chier » ou quoi. C'était le seul que je voyais, il y a donc ben, trois ans maintenant, euh, comme à même de transformer ce réel-là. Parce que je pensais, littéralement, euh, qu'il représentait une majorité de gens qui en avaient marre, qui avaient envie que les choses changent, etc. » Ma conclusion a été que euh, ce n'était pas le cas, ça a été un cheminement intellectuel, personnel, politique, et personne n'est en droit de juger ça. Et les gens qui se reconnaissent aujourd'hui dans Mélenchon, mais tant mieux pour vous Tant mieux que vous ayez trouvé quelqu'un qui vous représente. Je suis très contente que vous pensiez... Euh, pouvoir agir sur le réel via la France Insoumise ça me rassure quelque part qu'il y ait des gens qui croient en des idées qui croient euh, en des personnes et euh, je n'ai aucun problème avec vous, j'ai peut-être des problèmes personnels avec quelques membres de la direction du parti de gauche et maintenant de la France Insoumise qui, ont, qui se sont comportés comme des truands, qui se sont comportés comme des salopards et des harceleurs mais tant mieux que vous ayez un débouché politique, en fait. Parce que moi, c'est tout ce que je souhaite, c'est que la volonté de changement de la majorité des gens trouve des débouchés politiques. Et quand on me dit que euh, je mets Mélenchon sur le même niveau que le FN, mais les gars, je veux dire, de l'intérieur, j'ai vu que c'était l'idéologie n'est pas du tout la même. L'idéologie n'a rien à voir. Euh, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, idéologiquement, sont opposés. Je n'ai pas cherché à les associer ni sur un plan euh, idéologique, ni sur un plan politique. Ce que j'ai tenu à montrer, c'est que dans le système actuel, on est dans un système où bon, les républicains représentent encore quelque chose, mais ils sont encore dans le vague. Mais où on a Macron au milieu comme un pilier central, et j'en suis désolée, et j'en suis autant désolée que tous les gens qui ont voté Le Pen, qui ont voté Macron, qui ont voté Mélenchon, qui n'ont pas voté du tout... Mais je constate le paysage politique aujourd'hui et je vois Macron au milieu et de chaque côté des petites catégories de personnes représentées par une personne, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, en gros, euh, qui au final ne réussissent pas à être constructifs parce qu'ils n'arrivent pas à se détacher de leur vieux schéma. Je reviendrai sur cette question précise euh, quand je parlerai du fait qu'ils ne représentent pas tous les Français, pour expliciter ma pensée, euh, mais je veux juste finir sur la question du Mélenchon bashing que je ferai. Euh, non, quand je dénonce qu'il n'a pas de réponse précise, par exemple quand on lui pose la question de, sur l'Iran, l'ONU euh, et les états unis euh, c'est parce que il n'a pas de réponse précise, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, j'ai revu l'extrait, j'ai revu la vidéo 300 fois, euh, tout ce qu'il dit c'est il faut aller gueuler au conseil de sécurité de l'ONU. Et ça c'est pas une solution qui est politique, ça c'est pas une solution, une proposition de débouché pour la France, ça c'est une attitude victimaire, une attitude de râleur, ce que Mélenchon sait très bien faire, euh, mais qui, qui n'est pas constructive, en fait, pour le pays. Donc, sur la question des sanctions états-uniennes vis-à-vis des pays qui refuseraient de, retirer leur, de faire retirer leurs entreprises d'Iran, euh, Mélenchon, ce qu'il propose, c'est d'aller, en gros, râler au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a cinq membres qui ont un droit de veto euh, qui fait que toutes les décisions peuvent être anéanties. Si un de ces cinq États membres euh, Dis non, tout simplement. Et ces cinq États membres sont la France, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc à partir du moment où tu vas devant un conseil de sécurité, où les États-Unis ont un droit de veto sur toutes les décisions qui peuvent être prises, ça ne sert strictement à rien. Est-ce à dire qu'il n'y aurait rien à faire Et qu'on ne pourrait rien faire et que la France serait les mains liées Absolument pas. Et à titre personnel, j'attendais de n'importe quelle politique qui se présente sur un plateau télé en tant que potentiel représentant de la France et des Français, qu'il apporte ces solutions. Et ces solutions, elles passent sur plusieurs niveaux, et plus précisément sur trois niveaux. Il y a le niveau national, le niveau européen, oui, pour une fois, il va servir à quelque chose, et le niveau international. D'abord, au niveau français, il y a la possibilité de faire intervenir l'État, qui pourrait, en payant nos entreprises françaises, les compensations des sanctions américaines, afin que ces entreprises françaises ne se retrouvent pas toutes seules face à l'État américain. C'est ça qu'il importe de comprendre dans la situation, c'est qu'on n'est pas dans un rapport de force entre entreprises au sein d'un libre marché, c'est que là, on a un État qui ouvertement se place à l'encontre de nos entreprises. Donc il faut que l'État français puisse se placer face à l'État américain et non qu'on laisse nos entreprises se démerder toutes seules. Déjà ça c'est la première chose, c'est sur le premier niveau, c'est sur le niveau national. Ensuite, le niveau européen, et je vais le redire parce que c'est important, mais pour une fois il pourrait servir à quelque chose. Sachant que la France est le seul pays européen, à l'exclusion du Royaume-Uni, mais vous comprendrez bien qu'on ne peut pas vraiment là les considérer comme un pays européen, euh, voilà, euh, est le seul pays européen à avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Euh, la France a un rôle à jouer, a un rôle de moteur en posant devant l'Europe, devant les pays européens qui eux aussi vont être affectés par les sanctions américaines, et Angela Merkel l'a très très bien compris d'ailleurs, euh, a un rôle à jouer pour pousser à ce que l'UE puisse débloquer des fonds pour les entreprises européennes et leur donner compensation vis-à-vis -vis des sanctions américaines. Et à ce moment-là, déjà, on n'est plus tout seul, on n'a plus des entreprises isolées toutes seules qui doivent bah, compenser un manque à gagner qui est absolument énorme. Et à ce moment-là, on rentre dans un rapport de force qui est plus les États-Unis versus la France, parce qu'on ne va pas agir qu'au niveau national, euh, mais les États-Unis versus bah, l'Europe. Parce qu'aucun autre pays européen n'a intérêt à accepter les sanctions qui vont affecter leurs entreprises de toute façon. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, troisième niveau, le niveau international. Parmi les cinq pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a aussi deux grandes puissances euh, économiques, géopolitiques au niveau mondial, qui sont la Russie et la Chine. La Russie et la Chine qui, elles aussi, vont faire les frais des sanctions américaines et qui donc ont tout intérêt à sauvegarder leurs entreprises, à sauvegarder leurs... Économique et leur puissance économique à l'international. Donc le rôle de la France là c'est de dire on prend acte de la décision américaine, pas on va râler que c'est injuste machin mais on prend acte, ça c'est la réalité ok et on va se mettre ensemble avec la Russie et la Chine qui ont le même intérêt géopolitique que nous ou qui ont le même intérêt économique que nous, pour faire face à ce que font les états unis Ce qui permettrait en plus, en parallèle, de renforcer nos liens commerciaux, nos liens économiques avec ces pays-là, qui sont des grandes puissances en devenir, alors que les états unis ont plutôt tendance à être une puissance sur le déclin. Donc, je veux dire, des choses à faire et des choses à proposer, il y en avait. Seulement, Mélenchon a choisi de dire qu'il fallait aller pleurer aux Nations Unies. Désolée, c'était un petit peu long, mais comme on m'a dit euh, que je devrais des fois fermer ma gueule sur euh, la géostratégie et la géopolitique mondiale, je me suis dit que euh, j'allais l'ouvrir. Ce qui m'amène au dernier point, et après on en a fini avec Mélenchon, euh il y a eu beaucoup de commentaires ben, d'insoumis, je suppose, hein, euh, ou en tout cas qui se revendiquent comme insoumis, euh, c'est que euh, ce n'est pas Mélenchon, euh, que c'est le programme, que c'est l'avenir en commun, que si j'avais lu le programme, je ne me serais jamais permise de dire si ou ça. C'est complètement faux, il est là. Ce programme, je l'ai lu. Et, alors, j'ai énormément de choses à redire par rapport à ce programme, notamment le côté... Euh, où la moitié des propositions relève quand même beaucoup de la déclaration d'intention, enfin, dedans, il y a euh, là, éradiquer la maltraitance envers les animaux, refuser les OGM, enfin, je, je suis désolée, mais euh, ça, c'est du vœu pieux, c'est de la déclaration d'intention, ce ne sont pas des mesures programmatiques, ce ne sont pas des mesures politiques, ce ne sont pas des solutions. Euh, moi aussi, je suis euh, pour éradiquer euh, le cancer, la guerre, la maltraitance envers les animaux, mais ça, c'est une opinion, euh, ce n'est pas une proposition ni une solution. Ensuite, dans les choses qui relèvent de la proposition, il y en a qui sont complètement incohérentes. Hein. Par exemple, quand il parle euh, de la sixième république, tiens enfin, justement la sixième république, on pourrait en parler aussi. Euh, pourquoi c'est en premier Est-ce que c'est vraiment l'urgence je, je sais pas. Hein. Enfin, moi, je me dis quand je pense aux problèmes dans le pays, je me dis pas la monarchie présidentielle, quoi. Je me dis euh on peut pas Enfin, euh, les gens qui ne peuvent pas se payer le chauffage, euh, la bouffe, euh, l'hôpital, euh, l'état de l'école, des trucs comme ça, quoi. Enfin, pas, euh, ah oui, nos institutions sont verrouillées et il faudrait revenir à un système plus proche de la Troisième République. Personnellement, c'est pas ça que je vois, mais ok. Euh, dans tous les cas, quand il y a des propositions concrètes du style, euh, c'était quoi C'était faire élire l'Assemblée nationale à la proportionnelle. Alors t'es gentil, mais ça donne un pays ingouvernable en fait, parce que quand tu dis ça, ça veut dire qu'il n'y euh, a pas de majorité à l'Assemblée, alors ça, ça peut se défendre, hein, euh, voilà, mais euh, ce n'est pas ma position, c'est que ça te donne un putain de pays avec n'importe quoi, c'est ce qui se passait d'ailleurs sous la Troisième République... Euh, où il y avait des gouvernements qui duraient une semaine, dix jours, euh, voilà, puis c'était n'importe quoi, tu, tu pouvais rien faire passer. Alors voilà, au-delà de toutes les incohérences que je peux trouver, les trucs avec lesquels je suis pas d'accord, hein, fondamentalement, euh, les trucs dont je trouve que c'est pas vraiment des solutions, mais plutôt des vœux pieux, euh, malgré ça, alors vous me direz, hein, sur les déclarations d'intention et les vœux pieux, oui, il faut aller lire les 48 livrets thématiques qui allaient avec, mais si tu as besoin de te taper 50 bouquins, pour comprendre le programme, c'est qu'il n'est peut-être pas si clair que ça, déjà. Ensuite, donc, malgré tout ce que je peux lui reprocher, et euh, de toute façon, je n'ai pas voté pour, donc je ne suis pas là pour me faire euh, l'avocate de, de ce programme-là, euh, mais je vais lui reconnaître un truc, et qui peut être reconnu, dans une certaine mesure, de tous les, de tous les programmes présidentiels, hein, parce que c'est quand même l'idée, euh, c'est qu'il y avait vraiment une volonté, à ce moment-là, je pense, de s'adresser au plus grand nombre, de se débarrasser de peut-être de vieux réflexes gauchistes euh, et de s'adresser à tout le monde et pas seulement à un électorat. Il y avait une volonté, vraiment, ça se sent, euh, de faire un programme de gouvernement pour élargir la base électorale. Et ça, bah voilà, ça c'est un move qui, qui doit être salué quand même. Et donc, ce que je reproche, ce n'est pas tant euh, le programme « L'avenir en commun en soi », euh, malgré les divergences hein, que je peux avoir avec bien sûr, mais plutôt c'est le fait que depuis la présidentielle, depuis que Mélenchon est, comme Le Pen, dans l'opposition à Macron, c'est un repli identitaire. Qu'est-ce que j'entends par repli identitaire Parce que c'est vrai que ça, c'était pas forcément très clair dans ma vidéo, quand je disais, oui, il ne représente pas tous les Français, euh, enfin, en j'ai pas dit ça, j'ai dit, il ne parle pas, il ne s'adresse pas à tous les Français, ce qui n'est pas exactement la même chose, euh, mais j'en ai effectivement tiré la conclusion qu'il n'était pas à même de représenter la France, pour cette raison. Euh, dans tous les cas, Mélenchon, depuis la présidentielle, comme Le Pen depuis la présidentielle, et c'est en ça que je les compare, c'est que les deux, depuis qu'ils sont dans l'opposition à Emmanuel Macron, se sont repliés sur leur électorat, se sont repliés sur leur base idéologique, sur leur histoire, sur leurs militants, ce qui fait que quand on est plus préoccupé par le fait de contenter sa base de militants, qui est déjà convaincue. quand Mélenchon et Le Pen, les représentants de ces gens-là, euh, passe plus de temps à s'adresser à eux qu'à s'adresser aux autres pour régler les problèmes du pays, effectivement j'estime, à titre personnel et vous avez le droit de ne pas le partager, qu'il ne s'adresse pas à tout le monde. Cela étant dit, j'ai quand même bien entendu euh, le commentaire, enfin les commentaires qui disaient euh, Oui mais c'est débile de dire que quelqu'un peut représenter l'ensemble des Français. Je n'ai pas dit qu'une seule personne pouvait représenter à elle seule tous les Français, individuellement, un par un, euh, j'ai dit qu'aucun des candidats qui étaient présents à l'émission politique, en l'occurrence bah, les chefs de parti, donc aucun des principaux responsables politiques qui ont vocation à diriger le pays, euh, ne s'adressait à tous les Français. Et que par voie de conséquence, s'adresser, hein, c'est parler à, euh, et que par voie de conséquence, comme ils ne parlaient pas à tout le monde, il ne pouvait pas représenter tout le monde. Euh, je comprends que c'était pas forcément très clair la manière dont je l'ai dit, donc je vais expliciter un petit peu la chose. Chez chacun, il y a des pans entiers de la population qui sont laissés de côté, comme s'ils n'existaient pas. Je dis pas euh, oui, favorise plus une catégorie ou une autre. Je dis carrément, ils ne parlent pas. Chacun, dans leur style, à toutes les catégories de la population il euh, n'y en a pas un seul qui prend en compte l'existence de toutes les catégories de la population. Je vais vous prendre un exemple, euh, celui de Mélenchon, vis-à-vis -vis, par exemple des agriculteurs. C'est pas pour faire du Mélenchon bashing, les insoumis c'est pas la peine de venir me sauter dessus en me disant que je fais du Mélenchon bashing pour faire du Mélenchon bashing, ce n'est pas le cas. Euh, c'est que tout simplement je suis très familière, comme vous avez pu le constater au début de cette vidéo, euh, de son discours, de sa pensée, et que donc... Euh, ça me paraît plus logique que je parle des choses que je connais même si elles s'appliquent aussi aux autres sur d'autres plans. Mélenchon et les agriculteurs, c'est quoi le problème avec les agriculteurs ben déjà c'est que d'une manière générale Mélenchon n'en parle pas. Et quand il parle d'eux c'est pour dire qu'il faut qu'ils arrêtent de polluer et d'utiliser des pesticides, en gros hein, je résume, euh, mais il ne prend pas en compte la réalité quotidienne vécue par les agriculteurs. Donc il n'en parle pas comme de gens qui potentiellement galèrent dans leur vie quotidienne, ce qui est quand même le cas de un certain nombre de nos agriculteurs. Euh, il en parle comme étant des gens qui sont responsables euh, de la quantité de pesticides, par exemple, qu'on va ingérer dans notre alimentation. Comme si, pour lui, les agriculteurs étaient au même niveau de responsabilité, au même niveau qu'il les mettait dans le même sac, en fait, que les politiques qui prennent les décisions euh, de favoriser plutôt les... Des exploitations agricoles énormes et les multinationales plutôt que notre agriculture familiale. Donc de fait, il ne parle pas aux agriculteurs, il parle des agriculteurs comme s'ils étaient un problème. Et je vais vous donner un exemple flagrant, c'est celui de l'avenir en commun. Dans l'avenir en commun, il y a un paragraphe sur les agriculteurs qui mélange énormément de choses, euh, qui les pose à moitié comme étant... Quand même un petit peu des gros pollueurs et il faut qu'ils arrêtent d'utiliser des pesticides chimiques comme si les pesticides pouvaient être autre chose que chimiques. Et cette partie là elle est moins longue que la partie qui suit à savoir comment gérer l'économie du bois en France. On sent tout de suite que s'adresser aux agriculteurs ce n'est pas une de ses priorités. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas une de ses priorités C'est tout simplement lié à son histoire politique, à sa vision du monde, à, euh, ah, en gros, son idéologie. Et tous les gens qui se font porte-parole et défenseurs d'une idéologie vont avoir dans la tête une hiérarchie des problèmes euh, avec certains problèmes qui sont plus ou moins importants que d'autres. Pour un marxiste comme Mélenchon, la question de la lutte des classes, de euh, la socialisation des moyens de production dans les usines, c'est beaucoup plus important que la question des agriculteurs qui galèrent. Pourquoi ben Parce que déjà à la base, Karl Marx avait identifié euh, les agriculteurs comme étant une catégorie sociale réactionnaire, donc pas du tout l'électorat potentiel ou euh, le public potentiel d'une révolution communiste. Et Mélenchon s'inscrit totalement là-dedans, comme la plupart des mouvements de gauche dans l'histoire de France et même dans l'histoire du monde, hein, à quelques exceptions près, où, en gros, la gauche ne parle pas aux agriculteurs parce que ce sont des salauds de réac, voire euh, des racistes attachés à la terre et à la propriété. Vous voyez bien que ça colle pas avec le logiciel idéologique marxiste de base. Et donc pour quelqu'un comme Mélenchon qui est marxiste revendiqué, son logiciel politique, son logiciel idéologique, ne peut pas comprendre les agriculteurs autrement que comme une catégorie de réac, de gens qui vont voir même empêcher de faire la révolution, et donc dans le cas présent, pas un électorat potentiel pour lui. Et alors ça, c'est vrai de Mélenchon vis-à-vis -vis des agriculteurs, c'est vrai de lui vis-à-vis d'autres catégories de la population, je pense aux entrepreneurs notamment, et ça va être vrai aussi d'autres formations politiques qui ne vont pas s'adresser à des catégories de la population, mais qui vont parler d'eux comme représentant un problème, un obstacle euh, à leur idéologie, en fait, qui vont faire que leur idéologie va se cogner contre la réalité. Un autre exemple, hein, euh, Le Pen et les musulmans. Elle ne s'adresse pas aux musulmans de France, elle s'adresse euh, à la population française en désignant le musulman comme l'ennemi, en l'associant en plus à l'immigré, etc. Enfin, donc c'est en plus extrêmement flou. Et de ce fait, comme elle ne leur parle pas, mais qu'elle parle d'eux, ben forcément, il y a un moment où toutes ces catégories-là, à qui on ne parle jamais, ou à qui la plupart des politiques ne parlent jamais, mais qui, en plus, sont victimes d'un discours euh, hyper homogénéisant, comme si tous les musulmans pensaient la même chose, comme si tous les agriculteurs, c'était tous pareils. Euh, voilà, il y, y a un moment, ils vont se couper de tous ces électorats-là, et de ce fait, c'est ça que j'entends, par ils ne s'adressent pas à tout le monde, et donc ne peuvent pas représenter la France. Pourquoi ne peuvent pas représenter la France Tout simplement parce que, quand tu commences à nier la réalité quand tu commences à nier que les choses existent parce que ça vient entrer en contradiction avec ton idéologie, avec ta vision du monde, c'est que tu n'as pas une vision du monde qui comprend tous les aspects, ou en tout cas de la manière la plus objective possible, le réel. Jean-Luc Mélenchon n'accepte pas que les agriculteurs font bel et bien partie du pays, qu'ils font partie de la réalité. Marine Le Pen n'accepte pas que les musulmans français... Euh, font partie de la réalité, font partie du pays, et donc de ce fait sont incapables de comprendre la réalité, le réel, dans toute sa complexité. Et la politique, c'est ça. La politique, je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas, à mon sens, c'est transformer le réel, c'est agir sur le réel pour le rendre meilleur pour tout le monde. Pour pouvoir le changer, ce réel, il faut déjà le prendre en compte. Et si tu regardes, c'est vrai dans tous les aspects de ta vie, la réalité est et bel et bien à prendre en compte dans sa totalité, sans exclure des morceaux de cette réalité, parce que ce n'est pas confortable idéologiquement pour toi. Et en ce sens, ces gens, euh, Mélenchon, Le Pen, mais tous en fait sont dans une idéologie bien délimitée, et il y a le moment où il y a le reality check qui arrive, et plus personne ne comprend rien. Et encore, hein, parce que oui, il y a des moments où ils essayent de s'adresser à plus large que leur base électorale. Hein. Ça, je, je l'ai fait très courte, mais en vrai, euh, le fait qu'il y ait dans l'Avenir en Commun, par exemple, euh, un passage sur les agriculteurs, c'était déjà un effort immense par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Donc, en période d'élection, ils vont tous essayer d'aller chercher au-delà de leur électorat, en tout cas celui qui les conforte dans leur position idéologique. Et je vais encore devoir... Euh, dire Mélenchon et Le Pen sont à peu près dans la même démarche, pas idéologiquement, je sais bien qu'ils ne défendent pas du tout les mêmes idées, mais dans la démarche, depuis qu'ils sont dans l'opposition à Emmanuel Macron, depuis qu'ils sont euh, en compétition, en fait, pour être l'opposant number one, euh, les deux se sont repliés sur leur identité. C'est un repli identitaire qui vient du fait que, justement, la réalité ne colle plus ou ne colle pas avec la vision qu'ils ont du monde, avec comment ils se représentent la France et comment ils se représentent les choses. Et depuis l'élection, on a constaté que Marine Le Pen ne parle plus que d'immigration alors qu'elle avait fait un énorme pas en avant sur les questions sociétales et sociales, et de l'autre côté Mélenchon qui ne parle plus que du mouvement social, alors qu'il avait essayé de s'adresser à des catégories plus larges comme les petits entrepreneurs. Et à ce moment-là, chacun est dans son rôle, avec Macron comme pilier, désolé, qui ramasse au milieu par défaut, et qui ramasse, même si c'est pas beaucoup de monde, il ramasse toujours plus de monde que les deux autres. Donc j'espère avoir clarifié ma position sur cette question, maintenant je voudrais en venir à un commentaire qui est revenu pas mal et qui de fait, comme aucun des cinq, enfin en tout cas je ne me sentais représentée par aucun des cinq, euh, on m'a suggéré des choses. Euh, on m'a suggéré notamment l'UPR. Alors l'UPR, j'en ai déjà parlé euh, dans une FAQ, je ne sais plus si c'était la deuxième euh, FAQ, enfin bref, peu importe. Euh, en tout cas, je vais essayer de résumer assez rapidement ma position par rapport à l'UPR. J'apprécie la démarche, vraiment. Je trouve que euh, Asselineau a vraiment essayé d'amener quelque chose de nouveau dans la manière de faire de la politique. Euh... Par contre, il y a un truc qui me gêne profondément dans l'UPR, c'est qu'une fois qu'on a utilisé l'article 50 et qu'on est sorti de l'UE, il se passe quoi Et cette absence de perspective me fait me dire que il n'y a peut-être pas trop d'idées de ce qu'on va faire et que du coup j'ai peut-être pas forcément envie de lui confier les clés du pays. Après.. Euh... Je suis d'accord avec l'analyse de, de, de l'UPR, enfin de Asselineau et des militants de l'UPR, sur le fait que l'Union Européenne est un véritable problème, nous bloque sur énormément de décisions, euh, que c'est... Dans la feuille de route, enfin je, je le dis régulièrement dans les vidéos quand ça vient de là, mais que dans la feuille de route de la Commission européenne, qui est une instance non élue, euh, ce qui est encore plus grave, euh, il y a tout un tas de mesures sur euh, la réduction des euh, déficits publics et de la dette publique, il y a tout un tas de mesures qui sont préconisées, voire quasi obligatoires, même obligatoires, on va le dire franchement, euh, sur euh, la privatisation de tout un tas de nos services au public, etc. J'ai juste une remarque par rapport à ça, Corrigez-moi si je me trompe, mais si on sortait de l'UE avec les mêmes dirigeants, en fait il ferait la même chose. Le problème c'est pas juste l'Union Européenne. Le problème c'est que l'idéologie dans laquelle est l'Union Européenne, qui nous fait faire tout un tas de trucs qui vont à l'encontre des intérêts de la France, cette idéologie-là, elle est partagée, elle est promue par nos dirigeants qui en sont complices. Si on sortait de l'Union Européenne demain, mettons, Emmanuel Macron continuerait à nous imposer exactement les mêmes politiques. Et je vais vous prendre l'exemple de euh, l'Angleterre, du, du Royaume-Uni euh, post-Brexit. Ils n'ont pas récupéré leur service public, ils n'ont pas récupéré leur sécurité sociale. Euh, C'était déjà tellement la merde avant que pour beaucoup de gens, en fait, l'UE en Grande-Bretagne représentait limite une protection par rapport à l'acharnement des dirigeants conservateurs britanniques euh, contre le quotidien des gens du réel. Le taux de chômage qui crève le plafond, les gens qui meurent faute de médicaments, les gens qui sont renvoyés au boulot alors qu'ils ont des problèmes cardiaques à qui on fait soulever des poids lourds, etc. Enfin, tout un tas de choses que la sortie de l'Union Européenne ne va même pas régler. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'effectivement, l'Union Européenne est un problème. Par contre, ce qui est aussi un problème, c'est nos dirigeants et la politique qu'ils mènent. Ils sont complices de l'UE. Ils sont complices d'une idéologie destructrice pour les intérêts des différentes nations qui composent l'Union Européenne au même titre que la Commission Européenne au même titre que l'UE. D'ailleurs, beaucoup ont même contribué à la construire telle qu'elle est, cette Union Européenne. Un truc qui est pas mal revenu aussi, c'est qu'on me reproche d'être abstentionniste euh, ou en tout cas de faire la promotion de l'abstention sous prétexte de tous pourris. Euh, déjà, j'aimerais préciser ici que je ne suis pas abstentionniste mais abstinente ce qui n'est pas tout à fait la même chose puisque abstentionniste voudrait dire qu'il y a un certain prosélytisme une propagande visant à promouvoir l'abstention ce qui n'est absolument pas mon cas puisque euh, contrairement à ce qui a été signifié dans certains commentaires et je pareil je comprends totalement la réaction c'est de dire ah ben du coup faut totalement arrêter de voter et je suis pas d'accord avec ça non plus et c'est bien là le problème. Mon abstention n'est pas une abstention qui vient d'un choix qui correspondrait le plus euh, à mes opinions politiques. Euh, mon abstention est, tout comme pour les gens ou la plupart des gens qui ont voté Emmanuel Macron ou comme beaucoup de gens qui ont voté ou Le Pen ou Asselineau ou tout ce que vous voulez, c'est un choix par défaut. Et ce choix par défaut ne me satisfait absolument pas. C'est juste que à choisir quelque chose par défaut, ben celui-là m'a semblé le plus cohérent sur le moment, en 2017. Alors, bien entendu, je n'attends pas d'un dirigeant qu'il soit comme moi, qu'il pense comme moi, que son programme soit le même euh, ou qu'il colle avec mes idées à 100%. Ça, je sais très bien que ça n'arrivera pas, ce n'est pas possible. Euh, mais, dans le contexte actuel, j'attends, avant de redonner ma voix à qui que ce soit, j'attends qu'il y ait une proposition, un projet cohérent, complet, cohérent pour tout le pays, et qui soit vraiment pour tout le pays, et qui ne s'adresse pas juste à quelques petites catégories de gens. Et, et si je reprends les commentaires, c'est très drôle, parce qu'on m'a qualifié de tout et son contraire. On m'a dit que j'étais anard, on m'a dit que j'étais pro-UPR, un troll de l'UPR même, euh, on m'a dit que euh, j'étais une bobo-gauchiasse, euh, on m'a dit que euh, je faisais le jeu de Le Pen, on m'a qualifié de provoquer. enfin j'ai tout eu, j'ai tout eu de pro-abstention, etc. Et... J'ai envie de dire, il y a un moment, changer de logiciel. Avant de coller des étiquettes aux gens, changer peut-être de logiciel. Parce que on est nombreux à se foutre des étiquettes ou à se mettre des étiquettes les uns les autres euh, qui ne nous correspondent pas. Et c'est peut-être aussi un petit peu ça le problème c'est qu'on n'arrive pas à se parler au-delà des, 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 petites, des petites boutiques, et des petites sphères et des petites bulles, euh, et on reproduit en faisant cela exactement les mêmes schémas que ceux des politiques. Et pareil pour ceux qui disent euh, que euh, je critique les alternatives à Macron, donc je fais monter Macron. Alors, excusez-moi, vu tout ce qu'on a dit euh, précédemment dans cette très longue vidéo, j'en suis désolée, euh, c'est quand même assez évident que ceux qui servent la soupe à Macron, c'est pas les gens qui disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans les alternatives, mais ce sont quand même les alternatives elles-mêmes, qui, par leur faiblesse, qui par leur limite, par leur incapacité à prendre en compte la totalité du réel pour s'adresser au plus grand nombre, euh, font le jeu de Macron. Croyez-moi, ça ne me fait absolument pas plaisir que ce soit Macron qui continue de ramasser derrière, enfin je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais visiblement certains ne l'ont même pas entendu, euh, il va falloir à un moment comprendre que la logique du si tu n'es pas avec moi, eh bien tu es contre moi, c'est peut-être un petit peu inopérant. Donc c'est pas la peine de me traiter de fasciste ou de me traiter de gauchiasse ou de me traiter de troll de l'UPR ou de tout ce que vous voulez. Je ne me sens pas insultée parce que je ne me sens pas visée par ça. Je, je cherche juste comme tout le monde, en fait, à partir du réel, de la réalité telle qu'elle est. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus compliqué que d'avoir un logiciel idéologique prêt à penser, effectivement. Donc euh, forcément, il y a des fois, je tâtonne, il y a des fois, je dis des trucs où, euh, bon, c'est peut-être des conneries, euh, j'en sais rien, mais d'une manière générale, euh, quand je dis des choses comme ça, c'est aussi pour essayer de voir et de poser les limites du truc. De... Dans la vie, Nier tes limites, en fait, c'est le meilleur moyen de ne jamais les dépasser. Donc il faut accepter l'état de fait. Et l'état de fait, c'est que il y a un Macron qui ramasse un petit peu plus que les autres, des minorités euh, politiques, des minorités sociales, euh, qui essayent de partir uniquement de leur point de vue, sans prendre en compte que la réalité est peut-être plus globale et plus complexe que ça, et qui ne veulent pas s'affronter, en fait, à leurs limites, à leurs propres limites, et à leurs propres faiblesses, et je trouve ça extrêmement dommage. Et ce qui m'amène à la question de bah, « qu'est-ce qu'on fait ?» parce que c'est toujours la même question, et encore une fois, « bah, je vais pas vous amener une réponse sur un plateau, hein, sinon ça, je ferai pareil que les autres. Euh... » Il y, a des... il y a pas mal de gens en fait, qui, qui ont suggéré dans les commentaires t'as qu'à faire un parti, ou t'as qu'à te présenter, machin. Enfin, je voudrais dire un truc quand même qui relie aussi avec l'abstention. désolé, ça commence à être un peu fouillis, euh, mais c'est que dans le contexte, effectivement, je ne vois pas d'autre solution que de pouvoir changer le pays par les élections. Tout simplement parce que pour pouvoir changer les choses, il faut avoir un levier d'action. Et donc, à l'heure actuelle, ça passe par prendre le contrôle des institutions. Je ne crois malheureusement pas, peut-être plus, je ne sais pas si j'y ai cru un jour, peut-être quand j'étais ado, à la révolution spontanée où tous les gens qui en ont marre vont un jour descendre dans la rue, se mettre tous d'accord, euh, les foutre tous dehors et euh, instaurer une utopie sociale euh, de je ne sais pas quel bord d'ailleurs, que c'est un peu ça le problème. Euh, ça, je n'y crois pas. La solution, elle va, elle va venir d'une force politique, effectivement, qui va être capable de rassembler au-delà de ses propres électeurs, qui va être capable de dépasser ses limites idéologiques et politiques, notamment. Euh, mais, mais voilà, enfin ça, ça se fait pas comme ça, ça se fait pas comme ça. Il y a même des commentaires qui ont été extrêmement précis en disant euh, « Pourquoi vous ne créez pas un mouvement avec plusieurs youtubeurs euh, pour changer la donne ?» Alors, pour le coup, c'est un truc qui est tout à fait envisageable, mais ça se fait pas comme ça. Ça se décrète pas comme ça. Enfin, Faut, faut pas juste avoir euh, même une communauté de quelques dizaines de milliers de personnes sur YouTube. Euh, ça ne suffit pas, pour le coup, pour avoir été dans euh, le milieu politique. Euh, je sais aussi que construire quelque chose, ça demande bah, des, des moyens, ça demande euh, un programme, ça demande d'être d'accord sur quelque chose. Et ça demande des relais, ça demande euh, de... Une, une présence dans les médias aussi, faut pas se leurrer. Euh, donc, à partir de ce moment-là, la solution, elle se réfléchit, mais elle va pas se décréter. Je vais pas vous dire, euh, là, tout de suite, euh, « Ah ben si, allez, on monte un parti euh, avec euh, vous, là, euh, 45 000 abonnés sur ma chaîne. » et puis on se présente aux élections, enfin, ça, ça ne peut pas marcher comme ça en fait, c'est dommage, mais la solution elle se trouve pas d'un coup, elle se décrète pas, la solution elle se construit. Et pour construire ça, il faut déjà construire quelque chose qui prenne en compte cette réalité. J'insiste vraiment sur la question de la réalité et du réel, mais parce que ça me paraît être tellement le truc qui manque chez tous, que pour moi, s'il y a un truc qui émerge, ça doit partir de là, ça doit partir de la réalité, pour ne surtout pas reproduire les mêmes travers que ceux qui nous ont foutus dedans. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une chance immense d'avoir des outils qui nous permettent de nous mettre en relation, qui nous permettent de nous mettre en réseau, qui permettent à certaines personnes d'avoir une influence euh, quelque part sans avoir besoin d'être euh, ou euh, monter dans, dans, les, dans les échelons d'un parti euh, ou d'avoir de, de, pignon sur rue dans tous les médias et de faire tous les plateaux télé, effectivement. Mais ça reste quand même un truc super complexe. Alors vous me direz, grâce à Facebook, il y a des régimes qui sont tombés. C'est vrai. Et comme il n'y avait rien derrière, en Égypte par exemple, ça a donné les frères musulmans en Syrie, ça a donné Daesh, euh, c'est qu'il y a un moment, tu peux pas juste euh, te mettre en réseau et te dire, on fait tomber ceux qui sont là parce qu'ils nous plaisent pas, si tu n'as rien à proposer derrière. Parce que le vide, en politique, la, la, la politique a horreur du vide. Le, le, le vide est toujours rempli par quelque chose et par des choses qui sont plus fortes que toutes les autres. Et c'est exactement ce qu'a fait Macron, d'ailleurs. C'est ce vide-là, ce vide, vide politique-là, qu'il a réussi à infiltrer, à monopoliser, euh, au détriment de tous les autres, et au détriment bah, de, de, de nous, de la société au final. Donc, euh, fin, je, je vous avoue que je ne sais pas, je me pose des questions, je suis comme vous, je cherche des solutions, mais vraiment, j'insiste encore là-dessus, euh, des solutions, ça doit venir de la réalité telle qu'elle est, et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Si vous trouvez que euh, je fais trop du bashing de politique sans rien proposer, euh, bah dites-vous qu'à ma manière, c'est ça mon rôle. Pour le moment, là, je suis en train, comme vous, de chercher les limites. Je suis en train d'essayer de dépeindre le tableau global, de voir où sont ces limites, tester les limites du système, pour comprendre la réalité. Et ce que j'essaye de faire dans ces vidéos avec vous, euh, c'est justement de, de voir la réalité dans sa complexité et des fois bah, on n'a pas de réponse et des fois il euh, bah, y a des pistes qui sortent et il y a des pistes qui sortent par des gens qui mettent des commentaires ou des fois elles sortent de ma bouche mais c'est l'un ou l'autre euh, donc moi je vous avoue que je vais continuer à réfléchir à tout ça je vais continuer à bâcher tant qu'il le faudra même si effectivement c'est pas forcément constructif sur le moment euh, mais euh... Mais, mais c'est indispensable, il y a le réel à prendre en compte, et moi ce que je fais là, c'est que je, je peins, je peins le réel, voilà, dans ce, comment je le ressens moi. Et quand j'ai des solutions ou des pistes de réflexion pour essayer de trouver une solution plutôt, euh, je les partage avec vous, euh, dans... Je sais pas, je vous donne des exemples tout con, mais j'ai fait des vidéos sur l'éducation nationale où je vous ai parlé de possibles solutions. Je vous ai parlé euh, de possibles solutions, de pistes de réflexion qui pourraient concerner justement l'amélioration des conditions de travail et de vie des agriculteurs. Euh, je vous ai fait une vidéo de 50 minutes euh, pour essayer de comprendre ce qu'était Daesh pour pouvoir mieux les défoncer. Enfin, je sais pas. Je veux dire, j'ai pas l'impression non plus d'être là à faire le mariole. Euh, en mode, euh, ouais c'est tous des connards, c'est tous des pourris, <rire> euh, je vous propose des trucs aussi. Admettez juste qu'à un moment, je ne suis pas de ce monde-là, je ne suis pas comme eux, et je ne suis pas là pour vous amener des solutions toutes faites sur un plateau. Ça c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font depuis 50 ans, c'est ce qui ne marche pas, c'est ce qui me gonfle, où à chaque fois on nous promet, mais tellement, ah regardez la solution simpliste, tout va venir de là, et puis en fait à chaque fois c'est du pipeau. Donc moi j'assume devant vous, euh, j'ai pas toutes les réponses, ouais, désolé je sais que c'est frustrant, ça l'est pour moi aussi, parce que comme vous je cherche. Donc, à partir de, du moment où on a posé ça, parlez-en dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, enfin de, de, de tout ce qui a été dit là dans cette vidéo, euh, moi je vais continuer à réfléchir et à partager mes réflexions avec vous, et puis ben, tenez-moi au courant des vôtres, parce qu'on est tous en train de chercher, moi comprise. Donc euh, voilà, ça me fera très plaisir de lire vos commentaires là-dessus. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Désolée d'avoir été aussi longue, j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. Merci à tous les tipeurs qui me permettent de faire ce boulot. Vous pouvez bien entendu partager cette vidéo autour de vous si vous trouvez que ça dit des trucs bien. Vous pouvez euh, aussi me filer 1€ ou 2 sur Tipeee, ça aide, même si vous n'êtes absolument pas obligé. Euh, je vous dis à très bientôt, et bien sûr, comme toujours, prenez soin de vous.